0: Добрый день! Мы продолжаем наши уроки по книге Эзраин Хеми. Сегодня это второй урок, и, как было обещано, мы поговорим, будем сегодня разбирать тему 70 лет, 70 лет изгнания, вавилонского изгнания, в котором находились наши праотцы, в котором находился наш народ. И вот эти 70 лет, они не так просто высчитываются. Сегодня урок будет немножко суховатый, я предупреждаю наперед, но мы обязаны пройти эту тему, обязаны разобрать, потому что без этого многие вещи дальше будут непонятны. Сегодня мне придется зачитывать большое количество различных отрывков и, в общем, надеюсь, в конце этого урока у нас будет достаточно ясное понимание. Всего, что происходило, опять же, те же те вычисления этих 70 лет, на которые обрек Всевышний народ Израиля, на которыми наказал Всевышний <coughs> евреев, когда они ушли в изгнание Вавилона. И также мы разберем ошибки других царей, царей народов мира, не еврейских царей, которые поплатились иногда жизнью, иногда другими наказаниями, поплатили за то, что они надеялись, что 70 лет прошли, евреи остались под их властью, и, соответственно, пророчества не сбылись, ну и можно радоваться. Значит, начнем с, с, вновь с той декларации, с которой начинается книга Эзры. Декларация эта заключена в четыре стиха. Первые четыре стиха, которыми открывается, начинается книга Эзры, звучат так. В первый год царствования Корыша царя Параса, во исполнении слова Господня из уст побудил Господь дух Корыша царя Параса, и объявил он во всем царстве своем, и подтвердил также письменно следующее. Так сказал корыш царь Параса, «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и повелел он мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто из вас, из всего народа его, который поднимается в Иерусалим, что в Иудеи, и отстроит дом Господа Бога Израилева, того Бога, что в Иерусалиме, да будет Бог его с ним». А всякому, кто остался во всех местах, где бы он ни жил, пусть помогают тому, живущие в том месте, серебром, золотом, имуществом и скотом, вместе с пожертвованием для Дома Божья, что в Иерусалиме. Вот это вот первые четыре стиха, и это самый полный текст этой декларации Корыша, этого заявления его, разрешения на возвращение евреев и возведение второго храма. И этот текст встречается еще в двух местах, всего три раза в, в Танахе, второй раз этими словами этой декларации завершается книга Деврея Мим, вторая ее часть, он из этих двух частей, и последняя, 36 глава, завершается именно этими словами. Там более короткий текст, но как в первом, так и во втором тексте, который я также сейчас зачитаю, встречается упоминание о пророчестве Ирмияву, что Корыш утверждает, Эзра, который, который пишет эти строки, он говорит, что царь Персии Корыш был подвигнут на такой поступок духом который, духом Всевышнего, а точнее пророчеством пророка Ирмиява. Вот этот текст: «А в год первой корыша царя Персидского, когда исполнилось Слово Господне, сказанное устами Ирмия, возбудил Господь Дух корыша царя Персидского, и Он громогласно провозгласил по всему Царству Своему, а также написал следующее: Так говорит корыш, царь Персидский, все царства земли отдал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить дом Ему в Иерусалиме, что иудей, кто из вас, из всего народа его желает, Господь Бог с ним, Господь Бог его с ним, и да взойдет Он. Как я сказал, более короткий текст, кстати, тот факт, что этими словами, то есть этим же текстом декларации Корыша завершается книга Девреямим, объясняет тех комментаторов, которые утверждают, что книга Эзры расположена после книги Девреямим. Обычно в нашем современном Танахе книга Девреямим, летописи былых дней, она завершает весь свод Танаха, последний сборник писаний. Но есть различные мнения, где, где расположить эту книгу, и вот по тем мнениям, которым не очень принятым, книга Эзра является продолжением книги Девраемим, это как раз очень логично, потому что, как я сказал, она завершается декларацией Корыша, и вот теперь, после этой декларации, начинаются события, которые мы и будем разбирать на протяжении ближайших, ближайшего года. Я сказал, что есть три источника Три упоминания о этой декларации О заявлении Корыша И третий источник находится в книге Езры Но он находится, являет, написан на арамейском языке как, как, как и большая часть книги Что произошло, почему Какая была причина того Что вдруг была напечатана Когда евреи пытаются начать строительство храма, то ненавистники еврейского народа, а их возглавляли, основной группой, которая противостояла возведению второго, и мешала возведению второго храма, были самаритяне, наши извечные враги, люди, которые, которых тоже мы будем посвятим, даже, наверное, несколько уроков, и люди, которых сюда переселил, еще царь Ассирийский, который захватил святую землю, не всю, Иудея еще была независимая, а вот 10 колен были изгнаны, и на их территорию, территорию современной Самарии, Галилей, север, но эти племена, эти народы были переселены из территории Ирака современного. Где-то у Рамбана на недельную главу есть описание этой земли, Кута, их называют в Вавилонском Талмуде, наши мудрецы Хазаль называют их Кутим. Также встречается название на иврите Шомроним. А по-русски мы их называем, они нам хорошо известны, как Самаритяне. Это одни и те же люди, Кутим, Шомроним и Самаритяне. И вот этот народ, который был переселен насильственно из Ирака, с территории, как говорит Рамбан, с территории Южного Ирака и родины, или центрального Ирака, Вавилона э, с родины э, самого Авраама. Он был из тех, же, из тех же провинций. И вот они уже здесь живут много лет, э, около ста лет. Они себя чувствуют здесь хозяевами. Возвращаются евреи по разрешению корыша и начинают возводить второй храм. Они чувствуют себя э, не очень удобно, потому что до этого они были хозяевами земли, и вдруг приходят истинные хозяева земли. И они пытаются присоединиться к возведению второго храма, предлагают свою помощь, и Зрубавель, мудрый Зрубавель, он отказывается, очень даже невежливо, достаточно в резкой форме, он говорит, с этого начинается вторая глава книги Эзры, что не вам с нами, а нам самим строить, возводить храм Всевышнему, и... Причина этому была ясна, так поясняют комментаторы, что Зруба Вэл знал, что самаритяне пытаются внедриться в наши ряды, пытаются присоединиться к тем строителям второго храма для того, чтобы изнутри было более удобно навредить, помешать и предотвратить эту стройку. Когда же им отказывают, они начинают действовать. Иначе они посылают людей к престолу, в Персию. Они посылают сына Амана, и, по-моему, самого Амана. Все это мы разберем буквально через... в ближайшие уроки. Чтобы тот ходатайствовал о замораживании стройки, Вслед за ними евреи отсылают своего человека, которого звали Мордехай, Бельшан, он же просто Мордехай, которого мы хорошо знаем, Пуревским событиям, И начинается борьба, которая временно, э, фортуна э, подвернулась сначала к самаритянам. Они действительно на основании своих поклепов, своих лживых наветов смогли заморозить стройку на целых 18 лет, но... После этого все же стройка будет возобновлена, и храм будет возведен спустя 18 лет. Когда пророк Хагай говорит евреям почти с упреком, что же вы сидите, сложи в руки, и не возводите второй храм, начинайте строить без разрешения. Евреи начинают строить, самаритяне вновь начинают стучать, вновь начинают Слать свои наветы и просто кляузы, и когда э, приходит, разрешение, приходит э, письмо с вопросом о том, что же вы, евреи, делаете, с, занимаетесь самоуправством, евреи утверждают, лидеры еврейского народа утверждают, что на самом деле никаким самоуправством мы не занимаемся, а есть у нас разрешение. И мы все это возводим, делаем на основании декларации Корыша, которая была закона нам выдана когда-то. И поэтому идите поищите в своих архивах, и вы убедитесь, если найдете, что мы не творим никакого беззакония. И к нашему большому счастью, к нашей большой удаче, действительно, этот документ был найден на оригинальном языке на языке Вавилона, на арамейском, и разрешение было, то есть, стройку вновь не заморозили. В Персии очень педантично относились, как в современной Германии, к многим делам, к многим вещам, документы хранились очень хорошо, и... В старом городе, если не ошибаюсь, Ахмета, то есть это столица или летняя резиденция, как Петротворец творец возле Санкт-Петербурга. Сан и там э, нашли этот документ. Эта педантичность также когда-то помогла и в Пуримские события. Э, помните, когда Мородехай... Как, 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 с чего началась... Э, Избав... Было э, начало избавления, когда царь Хашвирош, второй персидский царь, не мог уснуть ночью. Для того, чтобы чем-то развлечься, он потребовал, чтобы ему принесли Диврей книгу и летописей персидских. И вот там прочитали о том, как э, некий Мордыхай спас жизнь царю Я Хашвирош спросил тогда, а этому человеку было, было как-то отплачено благодарностью, сказал, что нет, и мы все знаем, чем это закончилось. Посадили на коня, выдали ему плащ, царскую накидку, и водили по всему Шушана Бира, по городу, по столице Персии, и провозглашали Каха и Аселе, Лаиша, и Каро. <связывая> как я уже сегодня упомянул в, в текстах, в двух вариантах декларации, которые мы имеем на иврите, упоминается пророчество Ермияу. И вот это пророчество Ермияу, а точнее два пророчества Ермияу, оно стало, они стали камнем преткновения для многих людей. И как на прошлом уроке мы объясняли в предисловии книги Эзры, как Больша Царь ошибся в своих расчетах. Потом Ахашверош ошибся в своих расчетах. Ахашверош написано, что он э, устроил этот великий пир на 180 дней только на третьем году своего царствования. Почему? Что за пир? В честь чего он был? В честь того, что по расчетам Ахашвироша, который считал Больша Цара внука или сына на выходные царя глупцом, он думал, что он умнее, и он сделал другие расчеты 70 лет, о которых говорится в пророчествах Хермияу. И вот он пришел к выводу, что вот тот 70-й год, о котором говорит, говорится в двух пророчествах Хермияу, уже прошел, и евреи остались под его властью, никто не ушел, его империя сильна, как и прежде, он остается на троне сидит. И это для него была большая радость, он думал, что никакие пророчества не сбудутся. И он вновь, как и больше царь, совершает ту же ошибку. Выносит из архива, не из архива, из хранилища золотые серебряные сосуды храма, первого разрушенного храма и устраивает великий пир. А Хаширош тоже ошибся. И причины были для этого, потому что пророчество было два у Ермияу в которых он говорит о 70 годах давайте сейчас посмотрим я прочту эти пророчества и также другие упоминания о 70 годах 70 годах вавилонского включая в себя и персидского изгнания которое закончится через 70 лет и евреи будут иметь право получат право вернуться на свою землю и восстановить второй храм возвести Итак, первое пророчество Ирмияу находится в 25 главе, 11-13 стих. Вот что там сказано. «И вся земля эта будет превращена в разваленные пустыню, и народы эти будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет спустя 70 лет накажу я царя Вавилонского и тот народ, от всевышний после того, как каздимцы, они же вавилоняне, после того, как был повержен Большой царь, когда ему размножили голову, как мы говорили в прошлый раз, рассказывали эту историю, больше Вавилон не поднимется никогда, и более того, от него не останется и упоминания в этом мире. Опять же, источники всего этого находятся в всех этих утверждений, всех этих объяснений, находятся в книге Даниэля. Там же рассказывается, почему остались сегодня греки, почему остались сегодня персы. В одном из пророчеств или видений Даниэля они, и греки, и персы описаны как баран и козел, которые бодают друг друга, и греки побеждают, но сбрасывая персов со скалы. Но замечают комментаторы, обращают комментаторы внимание на то, что все-таки они изображены, персы и греки, как кошерные животные. О а ней, как чудовище, например, которое вообще тяжело классифицировать, э, которого описывается Римская империя. Так вот, персы и греки существуют и сегодня, в сильно измененном виде, но все же существует. А вавилонян не осталось, коздимцев не осталось. Так вот, говорит еще раз пророк Ермея, и будет спустя 70 лет, накажу я царя Вавилонскую, и тот народ, сказал Господь, за грех их и страну каздим, и предам ее вечному опустошению. И свершу я над, над той страной все слова мои, что изрек я о ней в написании, написанное в этой книге, все написано в этой книге, что пророчествовал Ермея о всех народах. Вот, запоминаем, 25 глава. Стих 11-13. По тому адресу, где будет расположен этот урок сегодняшний, мы также добавим небольшую диаграмму, на которой будут отмечены все вот эти периоды, для того, чтобы человек мог потом, прослушать этот урок, иметь перед собой наглядное пособие, и ему было более удобно разобраться в этом количестве дат, в этом огромном количестве пророчеств и различных событий, о которых мы сегодня говорим и будем говорить. Теперь второе пророчество Рока Ермиял, в котором упоминается 70 лет Вавилонского изгнания. Оно расположено чуть позже, в главе 29 стих 10. «Ибо так сказал Господь, когда исполнится 70 лет Вавилону, вспомню я вас и исполню для вас доброе слово мое о возвращении вас на это место». В дополнение, есть еще два источника. Одно пророчество, второе, я не знаю, как это назвать, Даниэль, Даниэль официально не считается пророком. Если третье пророчество в 70-х годах относится к Захарии, который без всякого сомнения был одним из последних пророков народа Израиля, который начал пророчествовать еще в эпоху первого храма и продолжил в эпоху второго храма, то Даниэль, на этот счет есть спор между нашими мудрецами. В Вавилонском Талмуде есть спор. Спрашивают, кто лучше, кто был выше, кто был более главный или более важный еврей в поколении своем. Даниэль или вот три пророка последних второго храма, Хагай, Захария и Малахи. И вот описывается, приводится пример в доказательство о том, как было видение на одной из, из по-моему, вавилонских рек. И там рассказывается о том, как Даниэль все, что там происходило, видел. Было не нечто ужасное, что очень страшное, что навело страх на всех. Спрашивается, Даниэль видел, а три пророка эти они не видели. Значит, кто лучше, кто круче? Даниэль. И говорят, да, но э, Даниил не был пророком, он видел видение, а те пророки видели пророчество. Это почему же они сейчас не видели видение? Ну, значит, так было, на то была воля Всевышнего. А как, почему они испугались, спрашивает Гмара, если они ничего не видели? Почему они испугались, Говорит, не видели, но чувствовали? То есть, всю картину, страшную картину, что в этом происходило, в видение э, пророческое, они не видели, но их мазалих чувствовал. То есть, у каждого человека, у каждого народа есть ангел, покровитель, и вот через них, через высшие миры, мы иногда чувствуем то, чего не можем э, увидеть, пощупать или ощутить э, нашими чувствами в этом, в этом мире. И, несмотря на то, что там э, совершенно четко заявляется в Вавилонском Талмуде, что Даниэль не был пророком, а Хагай, Захария и Малахи были пророками, при этом я нашел в одной, в одной книге списки 48 пророков, которые внесены в свод э, Танаха, и по одному из мнений, Кажется, есть, значит, в этой книге приводится список по Рамбаму, по Абарбанелю и по э, на, 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 на еще один источник Махзор Витри. Он очень важный комментатор по Херешоним. И вот, кажется, Абарбанель все-таки вносит Даниэля в список пророков. Так вот, два, еще два дополнительных пророчества, о 70, где упоминается 70 лет. Третье – это Захария, первая глава. Первый и двенадцатый стих. В восьмом месяце, во второй год царствования Дарьявыша, был Дарьявыша Персидского, то есть это Дарьявыш, сын Эстер, то есть аллогический еврей. Папа Хашверош, мама царица Эстер, потому что есть два Дарьявыша, или Дарья, как по-русски их называют, Дарий, Мидийский, из Мидии, то есть вот этот вот тесть Корыша, персидского, и Дарьявыш II, или Дарьявыш Апарси, сын Эстер. И вот в восьмом месяце, во второй год царствования Дарьявыша, было слово Господне к Захарии, сыну Брехи, сына Идо, и отвечал ангел Господень и сказал, Господь свокот, доколе ты не с над Иерусалимом и над городом Иудеи, городами Иудеи, простите, на которые гневишься ты уже 70 лет, и четвертый источник из книги Даниила, 9 глава, 2 стих. «В первый год царствования Дарьявыша II я, Даниил рассчитывал по книгам число лет, о котором говорил Господь Пророк Ермьяу, что над развалинами Иерусалима пройдут 70 лет». Вот с этими источниками нам придется работать, нам придется как-то объяснить их, о ком говорится, о каком периоде говорится, и яв... Являются ли два пророчества Ермияу, одни, говорят ли они об одном и том же, или же это два разных периода 70 лет? Но до этого нужно было бы правильно ответить на вопрос «70 лет, а откуда они взялись? За что было наказание, что Всевышний изгнал евреев из своей земли на, на период 70 лет?» В Торе, в книге Вайкра, в 26 главе, стихи 33-35, есть увещевание или упрек евреям о наказании за их грехи, если они будут вести себя недостойно на святой земле. Так сказано, о вас рассею между народами, и обнажу вслед за вами меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши будут руинами». «Тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилась в субботние годы ваши, когда вы жили на ней». Евреи, начиная с момента вхождения в святую землю, и до разрушения первого храма какое-то время грешили. И какое-то время не соблюдали Шнут Шмитан и Йовалот Йовель. 50-й год. Даже Шмитан, когда он выпадает на цикл 7 лет по 7. 749. 50-й год называется Шнат Йовель. И вот за эти годы, за то, что евреи не соблюдали нарушали Не весь народ соблюдал Шнат шмита, год шмиты, и э, Всевышний обещает, что изгонит евреев из Святой Земли. И земля тогда будет отдыхать то, что она не могла получить во время присутствия евреев на, на Святой Земле. Э, вот этот период... и э, набегает вот эти вот 70 лет 70 лет которые евреи не соблюдали шметод <coughs> и поэтому они были изгнаны но есть еще интересный момент есть стих в котором также находится упрек в котором находится страшное предсказание стих в также в Икра, глава 4 стих 25 говорится там так нет в книге дворим извините «Когда же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов, и долго проживая на земле вы разв... развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете зло перед очами Господа Бога твоего, досаждай ему, тогда придет изгнание, тогда я изгоню, разгневаюсь на вас, и не просто изгоню из святой земли, а обрушу на вас весь свой гнев, и после этого не будет никакого возврата». Так вот, слово и долго прожив на земле, оно на иврите читается как Шантем, его гематрия, э, числовое значение, если рассчитать, то получается 852. То есть, Всевышний заявляет евреям, так по утверждению наших мудрецов, которые расшифровывают этот ребус, этот намек в, в этих стихах в книге «Дворим», Всевышний говорит, что у него есть терпение на 852 года. Но если пройдут 852 года, вы продолжи, будете продолжать грешить, то тогда я не просто изгоню вас, а я уничтожу вас как народ. Еще раз, слово «веношантем» – буква «вав» – это 6, буква ну 50, буква, еще одна буква «вав» – вновь 6, «шин» – 300, еще одна «нун» – 50, «тав» – 400. Всего получается 852 но Всевышний что сделал? Видя, что, по-видимому, еврейский народ не может в полном составе всегда соблюдать Тору, заповеди, и всегда есть какая-то часть народа, которая грешит, а обещание Всевышний словно ветер не бросает, и действительно приходит время, когда народ Израиля может прекратить свое существование, Всевышний поступил милосердно. На два года он опередил изгнание и послал врагов, которые захватили Израиль и изгнали его, народ Израиля со своей земли. Но таким образом, на два года Всевышний опередив эти события, он не дал сбыться тому страшному предсказанию, его же предсказанию в 82 годах, слово, которое вычисляет слово веношантем, и так евреи уходят в изгнание с опцией на возврат, с опцией на право, с правом на возвращение в святую землю, если исправят свои грехи, если осознают, за что они ушли в изгнание. Когда были сказаны пророчества Ирмияу? Пророк Ирмияу говорит сам в... Как мы сказали, одно первое находится в 25 главе, второе в 29 если мы, про, мы, мы прочитаем первые стихи, которыми открываются эти главы, то там мы увидим описание времени, когда были произнесены эти пророчества. Итак, говорится, слово, которое было кермияу обо всем народе иудейском в четвертый год царствования Еу-Якима, сына Йошияу, царя иудейского, он же первый год царствования Наву-Хаднецера, царя Вавилонского, который пророк Кермиял изрек всему народу иудейскому и всем жителям Иерусалима. Итак, есть здесь несколько две важные даты. Речь идет о, прежде всего о четвертом о времени, четвертый год правления царя Его Якима. Нас интересуют три последних царя, которые восседали на престоле в Иерусалиме. Первый, с конца, нет, не с конца, а, значит, так, последним был царь Иткияву. Он же Матанья, его имя, еврейское имя, так он был назван родителями во время, во время обрезания. А Циткияву это имя дал ему, присвоил ему на выходные царя. Кем он был? этот царь Циткияву. Он был дядей царя Егояхина. Царь Егояхин был сыном. Его Якима, о котором, мы сейчас, о котором мы сейчас вспоминали. Значит, сначала правил Его Яхим. Его Я... Значит так, не путайте, потому я сам путаюсь. Его Яким. Его Яким сидел на престоле 11 лет. На четвертом году его правления он потерял... Иудея теряет независимость, приходит на Бухаднецар и захватывает Святую Землю, но еще не разрушает храм. Его, яхим, Его, Его, Его Яким был нечестивым царем и спустя семь лет, когда, когда он, он, он всего правил на троне, одиннадцать лет, после потери независимости иудеи еще семь лет, через какое-то время он поднимает бунт, против Навухаднецера, бунт этот держится, охватывает период трех лет, и когда Навуходнецер э, э, захватывает Иерусалим, он изгоняет Его Якима в Вавилон. Его Яким был нечестивец, к тому же человек изнеженный, и он не выдерживает дороги, Изгна... просто в дороге он тут же умирает. Навуходнецер Усаживает на престоле в Иерусалиме его сына Его Яхина. Его Яхин, сын Его Якима. После этого приходят к нему советники и говорят: Что же ты делаешь? Ты берешь сына человека, которого ты сверг с престола, которого ты лишил власти, которого ты захватил, и в результате изгнания, в которое ты его отправил, он умер. Ты хочешь себе проблем, возьми другого человека, пусть он будет тоже из царского рода, посади его на престол, а Его Яхина отправь в Вавилон. И Его Яхин спустя три месяца добровольно, пусть по требованию потребованию Навуходнецера, сдает власть, уходит в изгнание вместе со своей семьей, со своей матерью, со своей женой, и там он находится в темнице все годы правления Навуходнецара, а как мы говорили, из 70 лет Вавилонской империи, Вавилонских императоров Навухаднецер восседал на престоле 55 лет. После того, как его сын Овильмородах придет в власти после смерти Навухаднецера, который сам сидел в темнице вместе с его Яхином, потому что был, у него были проблемы с отцом, Овильмородах Освобождает Его Яхима, Его Яхина, и тот кушает вместе с ним за одним царским столом, и уже от него и произойдет его внуком, этого Его Яхина, будет Зрубавель, он же Нехемия, я уже начинаю вас еще больше путать, это тема следующих занятий, следующих уроков, и так все благополучно заканчивается, что остается царская династия отпрысков, остаются отпрыски Давида в этом мире. Когда царь возвращаемся, когда Навуходнецер спустя три месяца смещает с трона царского Его Яхина, он усаживает на этом троне его дядю, брата его отца, Циткияу, он же Матанья. И вот Циткияу, он и известен, известен как великий праведник, и он будет поседать на троне также 11 лет, и при нем будет разрушен после его ошибки, но не он один в этом виноват, в разрушении храма был виноват весь народ. Первый храм был разрушен, а ему выкололи глаза и отправили в Вавилон, в то же изгнание, где находится уже его племянник. То есть, что мы видим? Что первое пророчество Ермьяу, оно было сказано на четвертом году правления Егоякима. Что со вторым пророчеством? Да, еще важный момент. В этом четвертом году Навухаднесер приходит в власти. Вся эта территория, начиная от Египта и до Вавилонских рек, она принадлежала Египту. Египетский фараон по имени Нехо, до него доходит информация, что где-то там на севере, развивается где-то в Вавилоне, появляется какая-то мощная сила, мощная армия, которую возглавляет Навухаднецар, и он решает нанести превентивный удар, выходит из своих границ, проделывает огромный путь, далекий путь, поднимается на, на, Вавилонские, на великие Вавилонские реки, и там, Возле города Карк-Миш на берегах реки прат фрат происходит огромное сражение между войсками Параона-Хо Пара, Параон, Параон и Навуходнецером, в результате чего в этом сражении побеждает Навуходнецер и в результате чего вся эта территория от реки Эфрат и до Нахаль современный источник Нет, это не источник, это ручей или русло пересыхающее которое наполняется водой только во времена дождей которое протекает по Синайскому полуострову и впадает в Средиземное море и говорят что это и есть граница, граница южная граница святой земли Эль-Ариш, там, там же находится большой город египетский Эль-Ариш, самый большой на Синайском полуострове, чуть-чуть южнее, несколько десятков километров южнее сектора Газы. И вот вся эта территория от реки Эфрат и до ручья Нахаль митцраим переходит теперь во владение Набухаднецера. Разумеется, и иудеи вместе с Иерусалимом также становится вассалом Новой Вавилонской империи. Что со вторым пророчеством Ирмияу, Когда оно было сказано, вновь возьмем 29 главу. У кого есть книги, у кого есть желание листать, может проверить, посмотреть. Мы говорили, что второе пророчество Вермия в 80 годах Вавилонского изгнания э, находится в 29 главе, но не в начале, а в 10 стих. Если же мы посмотрим самый первый стих, с чего начинается эта глава, там сказано так. А вот слова послания, которые про Иеремиял постал из Иерусалима старейшинам, что в изгнании, и священникам, и пророкам, и всему народу, которых на Бухаднеср изгнал Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Ехония и мать царя, и придворные сановники Иудеи Иерусалима, ремесленники и кузнецы. Ехония это он же Егоякин, Егоякин, то есть племянник Цитки Яу и сын Его Якима вот это время когда было сказано второе пророчество Павла Хаиром Яу мы задали вопрос и теперь нужно на них ответить пытаться навести порядок, есть ли противоречия между этими пророчествами или нет. Является или наоборот, являются ли они одним целым, указывающим на один и тот же период, на одни и те же даты. И э, давайте сначала посмотрим, как э, народы мира ошибались, как цари народы мира, народного мира ошибались с вычислением этих 70 лет. Видно, что все вычисляли. Все пытались узнать об этом, все, все ждали, когда придет их конец или же не придет. Первым ошибся Большицар, он устроил очень простой расчет. Он утверждал, что 70 лет эти начинаются с момента восхождения звезды на Навуходной Царе, с момента основания Вавилонской империи, соответственно, вот в тот четвертый год правления Его Якима и первый год правления Навуходнецера с момента, когда он разбивает египетские войска на берегах реки Ефрат. Эти 70 лет закончились когда? Закончились для него плачевно. Давайте посмотрим вместе с датами. Первый год на выходне цара это 3319 год, он создание мира. Соответственно, плюс 70 лет. 3389 год ⁇ это вот тот день, тот, тот год, тот, тот день, когда больше царь был убит и был закат настал, наступил закат Вавилонской империи. С этим все понятно. Понятна его логика, понятна его ошибка. И теперь Ахашвирош, как мы сказали, Ахашвирош также рассчитывал и также ошибся. Правда, он не был настолько наказан, по-видимому, у него была другая роль. Но э, откуда он отсчитывал? Сегодня мы упомянули то, что Егуяким, первый царь, который нам нужен, из последних трех царей, которые э, царствовали в Иерусалиме, он поднял бунт против Навухаднецера. И бунт этот продолжался три года. И вот он был подавлен в 3325 году. Когда, когда же Навухаднецер восстановил свою власть над Иерусалимом, над Иудеей, тогда и решила Хашвирош, что это правильное время для отсчитывания расчета 70 лет Вавилона. Не Вавилона, а Вавилонского изгнания неволи евреев. И они закончились, соответственно, в 3392 году, в 3395 году эти 70 лет закончились. И вот тогда Ахашверош, который с 3392 года сидит на престоле Великой Персидской империи, теперь он утверждает, он считает, что 70 лет прошли, вновь ничего не произошло. И он чувствует себя уверенно теперь, как сказано там, когда укрепился он на своем престоле. То есть укрепился, избавился от оппозиции, укрепил свои, свои, вокруг себя свою, э, свою, свою власть. Нет, он сидел и ждал этой даты. И по его мнению, по его ошибочному мнению, дата эта произошла, но ничего не случилось, и евреи остаются вновь под ним. Это те ошибки, а, 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 а что же нам делать? Как нам? Быть с нашими двумя пророчествами пророка Ирамиява. Забегая вперед, я скажу, что два эти пророчества говорят о разных периодах 70 лет. Первый период он, первое пророчество в 70 годах закончилось в тот год, когда было провозглашение. Точнее, не независимости, а было и издано постановление Корышем о том, что евреи могут вернуться в святую землю. Ну что, несмотря на то, что евреи вернулись, строительство второго храма было тут же прекращено. Чуть более чем полгода продолжалась стройка. Евреи не успели возвести стены, не успели возвести эм, здание храма. Они только успели построить жертвенник. Жертвенник, по мнению большинства комментаторов, этот был запущен в действие, даже без того, что существовала территория, что была возведена. Ну, ну, весь храм был восстановлен. Так, Сказали пророки, пророки указали место этого жертвенника, пророки раз, разрешили расширить его, он был по своим габаритным данным более крупный. Там была добавлена с одной стороны стенка, для раньше воды, воду лили на, на угол, на кар карнот, и на, 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 на угол жертвенника вода стекала по стенке, в общем, было не очень красиво, и смогли добавить... Несколько, несколько локтей стену, таким образом увеличить жертвенник второго храма по сравнению с первым. И вот говорят комментаторы, что все 18 лет, пока стройка была заморожена, этот храм, этот, этот жертвенник продолжал работать, на нем приносили жертвы, и огонь этих жертв и жертвоприношений был виден издалека. И вот... Есть пророчество Хагая, как я сказал, три, один из трех последних пророков, которые пророчествовали в эпоху второго храма. И вот он сказал такую вещь. В год второй правления царя Дарьявыча, в месяц шестой, в день, месяца, пер, в день первые месяца, было слово Господне через Хагая пророка к Зубавелю, сыну Шалтеля правителю Иудеи, и к Ешу, Ешуа, сыну его цадака, священнику великому сказано. Так сказал Господь Свокот, народ этот говорит, не пришло время, не время быть построенным храмом Господним. И было слово Господне через Хагая пророка сказано, время ли вам самим сидеть в домах ваших крытых, а дом этот разрушен. И теперь, так сказал Господь Свокот, обратите сердце ваше к путям вашим. «Сеете вы много, собираете много, едите малый, насыщаетесь, пьете, но не, но, но не насыщаетесь, пьете, но не напиваетесь, одевайтесь, но нет тепла никому, а нанимающийся зарабатывает для дырявого кошелька». И так сказал Господь Свокот, «Обратите сердце ваших к путям вашим, поднимитесь на гору и принесите дерево, и стройте дом, храм, и я буду благо, благоволить к нему и прославлюсь». Так сказал Господь. Вот приходит пророк Хагай, и увещевает евреев, и говорит, почему вы говорите, что еще не пришло время? То есть, видно из слов самого Хагая, что евреи тоже знали о этих сроках, и евреи тоже вычисляли. И он говорит, что вы, что почему вы не беретесь за, за, за орудие труда, за инструменты, потому что вы говорите, еще не пришло время? Так я вам говорю... Что хоть вы и правы, но вот теперь этот период наступает. И пусть еще нет официального разрешения от властей, начинайте строить. Без разрешения. А разрешение придет. И оно действительно пришло. Можете себе представить, царь Дарьявеш сидит, персидский император, алахический еврей по правую руку сидит дядя Мордыхай, советник главный, наверное, по, на, на, в, по, после пуримских событий, наверное, и точнее, я думаю, после смерти Ахашвероша был бы он э, фактически со своей э, племянницей Эстер руководил этой страной. По левую руку сидит царица Эстер, мама этого императора, и вот они ему выкручивают руки. И пытаются запустить стройку, запустили стройку, Потом была еще одна проблема, о которой мы будем говорить только через, наверное, полгода, может быть, чуть раньше, в книге Нехемии была еще одна дополнительная проблема, не было, крепост, не было стен вокруг Иерусалима, Иерусалим, люди не хотели, евреи не хотели жить в Иерусалиме. Переводя на, на современный язык В современной веритее есть понятие Города Ирпитуах Города развития Где есть дополнительные суды Человек берет суды ипотечную на квартиру еще и 15-20% не возвращает от нее Ему это дарится Если он там проживет в течение 15 лет Я живу в таком городе Кирьяцефер Там есть такой еще город Бейтар Там еще больше давали Подарки от государства есть масса других льгот, как налоги для, для, бизнес, для тех, кто делает, занимается каким то бизнесом там. Так вот Иерусалим, можете себе представить, Иерусалим не современная провинция, как Димон, Офаким или другие города сегодня в Израиле, а современный Иерусалим, тот, тот Иерусалим, святой город, наш центр мира, был не очень желан для евреев для проживания. Почему это происходило? Потому что не было крепостных стен, а вокруг была масса врагов. Который, во главе которых стояли самаритяне. Там перечисляется огромное количество народов, все, муавитяне, амунитяне, все, кто еще остался, правда, а аммонитян уже не было, потому что пришел царь, царь Санхирив и изгнал все народы задолго до этого, лет 200 лет до этого. И написано, что Санхирив, бильбель этого мод, он перемешал все народы. И с того момента они все ассимилировались на Ближнем Востоке и больше Кроме евреев, больше никто не наших старых знакомых древних, моавитяне, молинтяне, филистимляне, маликитяне всех их больше не становится. Они исчезают с политической карты мира. Остаются только евреи, в основном иудеи, которые были привержены Торе и которая их спасла от ассимиляции. Но перечисляются там и амунетяне тоже, очевидно, которые еще хорошо помнили свою родословную. Арабы, в общем, кого только нет, все, кто только мог, они всячески не только мешали, не только слали поклепы власти и пытались э, какими-то наветами остановить работу на, по возведению храма и вообще по нормальному, нормальной жизнедеятельности евреев в Иерусалиме. Они нападали, они пытались убить. Четырежды пыт, будет попытка, мы все это разберем подробно, четырежды попытаются убить Нехемию устроить ему западню, ловушку, заманить его туда. И Михаил, только благодаря своей мудрости, выкручивается, не попадает в эти ловушки. В эти в общем, без крепостной стены в Иерусалиме было худо. И приходит время, и тот же Зрубавель, который когда-то возглавил, 18 лет назад возглавил самую большую, первую группу, которая пришла в Иерусалим, он Возвращается, как в свое время Мордехай, пришел в Иерусалим, а потом вернулся, чтобы воевать с Аманом. Также и э, Зрубавер возвращается уже под именем Нехемия в Персию. Там, благодаря протекции, наверное, Мордехай и Эстер, это я уже от себя говорю, он становится главным виночерпием, а точнее человеком, дегустатором на вина на, на наличие яда. Вот это была его, его роль. Его персидское имя Тиршата, так объясняет комментаторы, что Тирош-Шата, то есть человек, который пил гойское вино, Тирош, но, но, но не еврейское вино, которое было запрещено, в принципе, которое любому еврею запрещено пить, но ему наши мудрецы разрешили. Может быть, у него не было выбора. И, пользуясь вот этой близостью с царем, он получает право на возведение крепостных стен вокруг Иерусалима, и тогда жизнь у евреев становится намного лучше, намного легче. Мы приводили сегодня два пророчества пророка Хагая, пророка Захарии и пророка Даниэля, и не пророка, но я думаю, так говорят комментаторы точнее, что второе, э, э, второе, слова Даниэля и слова Захарии, они относятся ко второму пророчеству, потому что в обоих них говорится о городах разрушенных иудейских, не говорится о возвращении евреев домой. Возвращение евреев произошло на 18 лет раньше когда закончился первый период 70 лет. Но это не окончательное избавление. Тогда вернулся в Эле 42 тысячи евреев и началось строительство второго храма, который тут же было заморожено. А вот главный период 70 лет заканчивается, и о нем говорила второе пророчество Ирмияу, оно заканчивается, когда второй храм был восстановлен. Как я обещал, мы постараемся сделать рисунок, диаграмму для того, чтобы и мы ее расположим рядышком с э, адресом этого урока, этой записи, для того, чтобы каждый смог разобраться, посмотреть в очередь, увидеть, как что происходило, как эти даты, как эти, как происходили эти вычисления и ошибки э, народ, царей народов мира. И в Изратошем в следующий раз, через неделю, мы продолжим изучение книги. Эзры будем разбирать уже непосредственно саму декларацию, что в нее входило, кому разрешалось, в каком количестве разрешалось возвращаться, кто финансировал э, билеты, деньги на билеты, деньги на проезд, и кто финансировал, откуда брались средства для строительного материала, для деревьев из, из, из Ливана, ливанских кедров, для каменотесов, все это был Зратошем, об этом мы поговорим в следующий раз, через неделю. Всего хорошего, спасибо за внимание, до следующих встреч.